0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São, São Paulo, Paulo Fashion Week. Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Bom, chegamos ao quinto episódio do podcast SPFW, ele vai ao ar durante um especial sobre novos protagonismos que está acontecendo em nossas redes sociais. Quem quiser saber mais desse especial, entra lá no Medium, @SPFWoficial ou nas redes sociais SPFW eu acho que posso dizer até que esse, esse especial é, vai estar dividido aí em três partes, na verdade nessa primeira a gente vai conversar com a Olivia Merquior, curadora do Projeto Estufa, é, no segundo com alguns estilistas que fazem parte dessa cena dos novos protagonistas e também dentro do Estufa ou que migraram do Estufa e depois a gente vai falar do Projeto Estufa mesmo na próxima edição a gente vai trazer aí um pouco do que vai acontecer nessa próxima edição além dos desfiles, é, o que, que a gente vai estar conversando, a exposição, eu acho que vocês vão gostar bem dessa trilogia. Antes de começar, eu acho importante explicar para quem está nos ouvindo, falar um pouco sobre o Projeto Estufa, né? o Projeto Estufa é um projeto é, que a gente pensou muito no sentido de falar mais sobre esses futuros que a gente acaba achando que vão acontecer é, muito lá para frente na verdade, o futuro a gente está construindo agora mesmo, né? é o, que a, o que a gente vai ver daqui a alguns anos é o que a gente está plantando agora ou o que a a gente já está experimentando e fazendo nesse momento. Muita coisa vai mudar ainda porque a velocidade vem com, com as novas tecnologias é, que são facilitadoras disso, mas a gente entende que muita coisa a gente já está vendo nascer ou já está vendo se consolidar é, nesse momento. Então o projeto Estufa ele vem para falar um pouco desses novos ciclos que acontecem de tempos em tempos mesmo e a moda ela é muito receptiva a adotar novas abordagens novos processos com, com mais rapidez do que em outras áreas então a gente quer muito trazer e falar sobre isso, sobre não só protagonistas, mas processos novos que estão acontecendo e, e também processos de mudança de comportamento, né? que eu acho que aí, digamos que o que muda, na verdade, o que faz a roda girar e mudar, vem muito a partir também das necessidades, das demandas e das, das vontades que a gente está vendo nascer em, em, intergeracionalmente no mundo. Então, o Projeto Estufa tem essa, essa visão. A gente está é, entrando já na terceira edição e a gente quer continuar trazendo pessoas que possam agregar conhecimento e experiências em cima desses novos futuros mesmo. Então, eu queria começar apresentando a nossa convidada, Olivia Merquior. É, na verdade, a gente pode falar que você já é de casa, né, Olivia? A gente já está em tantos projetos, trabalhando. A Olivia tem um, um, um olhar amplo e que faz dela uma, uma parceira muito especial porque a gente consegue... É, ter essa interlocução e essa conversa sobre passado, presente e futuro o tempo inteiro. Então, isso fica muito presente e materializado na seleção do projeto Estufa, por exemplo, né, das, das novas marcas, mas também é, materializado em projetos como o Top 5, que é um projeto que a gente desenvolve com o Sebrae, que também é uma aceleradora de pequenos negócios e de marcas que já existem no Brasil e que querem ter essa conversa mais próxima com o design com a moda de alto valor agregado. A Olivia é diretora da DACRE Deviate, que é uma empresa de curadoria de informação no mercado latino-americano, é, que realiza análise de tendências para criação, produção, é, planejamento né, de atividade criativa, desenvolvimento de negócios internacionais no mercado brasileiro. Então, ela tem uma, uma visão ampla e lida com marcas de vários tamanhos. É, além disso, ela é coordenadora de moda na América Latina da Premier Vision né, desde 2014 e é a primeira latino-americana a fazer parte das reuniões de tendências internacionais, que se reúne né, duas vezes por ano em Paris, para ver um pouco o que está que acontecendo em várias partes do mundo e como é, quais são quais são os pontos de convergência, né? porque às vezes a gente está em hemisférios diferentes, em locais diferentes, com culturas diferentes, mas tem um, uma, uma, um inconsciente coletivo agindo o tempo inteiro e acho que deve ser muito interessante participar dessas reuniões e ver como pessoas e e, e populações inteiras no mundo estão pensando coisas semelhantes em determinados momentos, né? E o que, que isso significa? Ela também é coautora de projetos para intercâmbio criativo internacional.
1: É, como o Weekend Textile, que a gente fez com o Marcos Almeida e a Satur Mahanin, né? A, o próprio Centro BR, né? Que a gente criou para fazer esse intercâmbio. que a, Nós trouxemos juntos o, o, a Jancói aqui para fazer né? a... a a abertura do Centro BR e também o desfile da São Paulo Fashion Week. Então existe essa preocupação em juntar pessoas que estão pensando diferente, tendo novas propostas para o mercado de moda e inseri-las dentro de grandes projetos e botá-las juntos com, com os nossos criadores, né? pessoas de fora e pessoas aqui do Brasil pensando um novo mundo, então vamos colocá-los para conversar troca ideia.
0: É, essa, essa troca é sempre muito rica, né? Mas a Olívia, só para vocês terem uma noção, além dos estudos em engenharia de produção na, na UERJ, ela é formada em jornalismo pela PUC do Rio, em Fashion Design pela Central Saint Martins de Londres, onde ela também morou, e é pesquisadora em Cultura e Imagem na UFRJ. Ou seja, se tem alguém que tem uma noção 360, a gente vai estar tá conversando com ela agora. Olivia, fala um pouco dessa... Como é que você caiu na moda e esse teu interesse, que é muito amplo, né? muito abrangente. Quer dizer, você não está focada única e exclusivamente na moda, mas numa coisa muito mais ampla é, do que a moda significa mesmo.
1: É, eu acho que, nesse sentido, eu tenho que agradecer o meu pai, que foi uma pessoa que não queria que eu fizesse moda, que não via futuro nisso, né? E me obrigou, de certa maneira, a entrar em engenharia de produção e que eu acabei indo para engenharia de produção têxtil para me aproximar um pouco desse sistema. Mas ele sempre me disse que moda não dava camisa para ninguém... E, e que eu não seria uma pessoa séria se trabalhasse com moda. E eu não falo isso com nenhum ressentimento, mas com uma preocupação. Porque na época que eu comecei a me interessar por moda, não existiam ainda no Rio de Janeiro faculdades que prezassem a parte criativa e a parte industrial, um pensamento um pouco, um pouco mais holístico do sistema, né? Já tinha Santa Marcelina, obviamente, que já era uma puta faculdade, mas era em São Paulo. E aqui no Rio não tinha muito né para onde correr. Então, essa, eu acho que essa preocupação dele era legítima e agradeço, porque engenharia de produção me ajudou, como você falou, a não ficar só pensando na roupa fora de um processo, mas pensá-la como o resultado de uma máquina, né de um sistema que precisa ser otimizado e pensado, como não como partes, mas como todo, para que ele funcione de uma maneira adequada. né Pensando desde a, da ideia da criação até o sucesso da venda, né, que é o que realmente a resposta que você tem da sua criação. Se aquilo, se você conseguiu comunicar a sua ideia e passá-la por todo o processo, né, a capacidade de tirar algo do pensamento abstrato, trazer para o mundo real e fazer com que aquilo tenha sentido, né, dentro da, da indústria que que ele pertence. Então, primeiro teve esse momento né, de eu querer fazer moda e não entender exatamente o que, que era. E eu lembro que eu fui fazer escola de moda Cândido Mendes... Onde a Cátia da Farm também, né? Não sei nem se ela terminou, mas que ela, ela também estava procurando. E eu lembro que a diferença era que eu ainda estava né, com 18 anos ali. Eu comecei a fazer escondido Escola de Moda Cândido Mendes. Eu não podia dizer para os meus pais... Simultâneo a engenharia? Simultâneo engenharia. E aí eu fui fazer escondido. Já trabalhava, né? Eu era garçonete de um bar chamado Shenanigans... Na Ipanema E eu lembro que a Cátia eu, eu tava ainda naquela Ah, eu gosto de fazer moda Porque eu gosto de roupa Eu faço roupinha pras minhas bonecas E eu lembro que a Cátia Entrou assim e falou Eu quero fazer moda Porque eu já tive uma franquia Eu, eu posso estar errado, errando as franquias, tá? Mas foi algo nesse sentido Eu já tive uma franquia do pão de queijo Eu já tive uma franquia do mate Agora eu resolvi fazer dinheiro <risos> é, e, e não no sentido ruim da palavra de fazer dinheiro a todo custo, mas não, agora eu, eu quero fazer, agora eu, eu tenho um estilo, eu quero trabalhar com moda, mas aquilo me impactou porque o resto da sala estava falando da moda como o estilo, gosto, né? E ela já estava pensando como algo muito maior, eu gosto de fazer aquilo, eu, gosto, eu tenho o meu, meu estilo, o meu gosto, mas ela já estava pensando no negócio em si. Isso teve um impacto grande em mim, assim, na minha vida. E aí depois eu realmente a faculdade era não era ainda, era uma escola de moda, não era uma faculdade. E aí eu fiquei pensando, o que o que é roupa? O que que é moda para mim? E eu acho que a faculdade talvez um pouco mais certa, né, direita que eu encontrei foi jornalismo. Né? e aí foi quando eu decidi né, recomeçar os estudos e entrar em jornalismo para pensar a moda como comunicação como esse símbolo em primeira instância que diz ao mundo o que nós viemos, né? que nem você falou do passado, presente e futuro foi nesse momento que eu comecei talvez a ter um olhar um pouco mais teórico sobre comunicação e aprender a ter um olhar sobre símbolos e sobre a antropologia do vestuário sobre o impacto do vestuário na sociedade e aí nesse interim, aí eu criei uma marca que chamava Porcos. Ah, sempre eu não revoltada. sabia. Você não sabia? Não, não. Eu tinha um namorado e ele era designer de gráfico, ele era designer gráfico e a gente se juntou e criou uma, uma marca e a gente tem dois filhos na casa de criadores Olá. da Semana Look Strike. Da Semana Look Strike no, no Rio, acho que foi a foi o único momento que, que teve esse evento. E aí a gente participou das duas edições com essa marca Porcos e nessa época Emília Duncan, que estava fazendo um figurino na Globo, gostava muito do que a gente estava fazendo e era a nossa maior, maior compradora. Ela ficava comprando porque ela estava fazendo uma novela que tinha um núcleo de moda e ela ficava comprando as nossas roupas. O namoro terminou, a marca terminou. E aí eu fui trabalhar com o figurino com a Emília na Globo, que também foi outra história, outra, outra escola muito importante, porque é, já me deu um olhar da roupa como uma narrativa, né? A importância da roupa na hora que você vai criar um personagem. E, e a Emília sempre falava dessa relação, ela falava o mundo é um palco. Então já me deu esse olhar que até hoje eu falo, né? Que todos nós, a gente acorda e a gente monta um personagem de manhã. Né? Mesmo que a gente fale ah, eu vesti qualquer coisa Não, eu não vesti qualquer coisa né? Mesmo que você esteja muito sem saco Você fez escolhas estéticas De, de uma maneira Construir um personagem Para que o um, um mundo te veja da maneira que você gostaria Às vezes dá certo, às vezes não Às vezes você está achando que está se escondendo E na verdade você está revelando muito mais Do que escondendo é... E aí nessa época Eu trabalhando com o Emílio eu consegui fazer a minha grana é, trabalhei em cinema também com o Marcelo Piz, a Emília foi uma grande ajuda nessa época, que ela sabia que eu queria estudar fora e que eu não ia ter ajuda, né, muita ajuda da, né, de família por causa da grana, era muito caro. E ela me alçou a primeira assistente de figurino de cinema com o Marcelo Piz, e aí eu saí do, de, um, de um salário de estágio foi um salário de primeiro assistente que, na época, eu falei, caramba. É, e aí, eu consegui juntar minha grana e, finalmente, apliquei e fui para São Martins estudar, finalmente, né, design de moda. E, e essa experiência na São Martins também é uma experiência bem 360, né? <risos> eu estava até falando com a Constanza, semana passada, e aí ela tava falando, ah, porque as faculdades e tal. Eu falei, Constanza, é, eu nunca tive uma aula. Na São Martins. Eu nunca tive uma aula. Ela, mas como não? Eu falei, não, eu não tive. Eu, é, você tem, você tem que ter perguntas. Ninguém te dá uma resposta. O que eu acho muito interessante, inclusive para esse momento, para falar um pouco dessa atitude nova que o Estufa, estufa né, fomenta e, e quer trazer, é que é você tem que resolver, você não pode ficar esperando métodos e modos e maneiras, e que nem o meu tutor na São Martins falava estupros intelectuais, porque ele, ele dizia se eu te ensinar a modelagem de uma manga antes de você tentar fazer uma manga, eu posso estar tirando a sua possibilidade de inventar um novo, uma nova forma de pensar a manga, então assim, tenta fazer a partir do que você está tentando, tinha os monitores que olhavam e facilitavam o seu caminho, mas nunca era. Olha, uma manga se faz assim, liga o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, essa coisa assim, não tinha esse momento de, ah, como é que faz uma manga? Aí alguém planifica e fala, olha, abre um livro e fala, a manga é, vamos fazer um ponto A, vamos fazer um ponto B, agora liga os pontos e a manga é assim. Era, tudo bem, quer fazer uma manga, se vira, né? Pega livro na... Na biblioteca é, Fica olhando os outros Pergunta pro amiguinho Mas não fica esperando que alguém vai, vai te ensinar Uma coisa e isso eu acho que foi uma base muito importante porque é um tipo de educação que ativa a curiosidade, então você não fica esperando alguém resolver a sua vida você muito cedo entende que você tem que tem que se virar tem que fazer o socorro, eu lembro que primeiro dia de aula, eles dão uma máquina de costura uma mesa de corte, né, onde você faz a modelagem e um manequim né, um dummy, e eu não sabia botar linha na agulha da máquina, e eu perguntei, gente, mas eu, eu preciso que alguém me ensine a colocar a agulha na máquina, e o tutor me respondeu tenho uma biblioteca na biblioteca tem uma sessão chamada manual de instrução vai lá e coloca aprende a colocar isso faz com que você nunca espere nada de ninguém. E isso eu acho muito importante. Quando você quer pensar diferente, quando você não quer repetir o que está sendo feito, né? Eu acho que o pensamento disruptivo, ele é um tanto anárquico nesse sentido de que é você com você, né? Você não pode esperar nada de alguém. Se alguém te der o braço, né? Agradeça, segura o braço, mas não fique puxando para ter o corpo inteiro da outra pessoa, né? No, no sentido de ficar tendo que se apoiar no outro. E isso em todos os sentidos. Então, eu acho que o que a São Martins ensinou muito na minha vida e o maior impacto foi que eu não podia depender de ninguém, né? E eu também não, podia, não poderia sobrecarregar ninguém. E eu acho que isso, numa visão de, de moda hoje, nesse quando... Né? toda a estrutura de um sistema pré-concebido começa a se movimentar e se reestruturar, as pessoas que sobrevivem é, são as pessoas que têm essa capacidade de não depender de, das estruturas maiores. Né? São as pessoas que conseguem se reestruturar pela curiosidade E pela sua capacidade de organização De encontrar as respostas da, do, 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 Dos novos problemas né? E não ficar esperando Ai meu Deus, tomara que não mude Porque eu já aprendi a fazer de uma maneira a manga Se eu não puder fazer dessa maneira Eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida né?
0: Agora, A gente fala muito que O, o trabalho do, do criador Do estilista Do empreendedor de um modo geral É um trabalho muito solitário E você está trazendo muito essa questão Da, da... De não depender de ninguém, né? É, é, normalmente, até quando a gente começa, a gente falando de projeto estufa, entrando no projeto estufa, a gente tem marcas muito é, que estão no começo das suas trajetórias é, de, de empresa mesmo, né? E são é, marcas que, na verdade, dependem mesmo de uma pessoa só, de um grupo muito restrito é, para auxiliá-las. Você acha que isso... Ao mesmo tempo que isso traz essa possibilidade de questionar e ter é, rupturas né, e, e trazer novas possibilidades, ao mesmo tempo isso não traz também uma insegurança, um medo né, do risco?
1: É, mas o medo do risco é inerente à criação, né? Ser empreendedor em si é você gostar da adrenalina, tem que gostar da adrenalina, né? E, e você, na verdade, se entediar com, com a rotina né, por exemplo, eu até brinco assim com os meus amigos que, até com o João, né, meu marido, que ele fala cara, quando tudo tá certinho, quando você conseguiu vencer as coisas, você começa a ficar entediado, inventa um novo um novo troço para fazer, mas eu acho que é isso, é ser desafiado o tempo inteiro e é esse olhar curioso, sabe ah, já sei fazer uma manga dessa maneira, eu quero fazer agora uma outra coisa, né, uma outra manga, de uma outra maneira. No caso da solidão do empreendedor, eu acho que existe, é é, uma maneira de lidar, eu acho que com a vida, pelo menos que eu prezo, que não é solitária, não é a questão de ser solitária, mas você entender que ninguém tem a obrigação de te ajudar. Né? Você tem os seus sonhos, você tem as suas vontades, você tem o seu, a, sua, a maneira que, de conduzir a sua vida que você vai acreditar que seja mais interessante, mas depender de outras pessoas é o que me incomoda. Então, eu tenho uma visão que eu me junto né, com diversas pessoas, mas eu também não fico nunca numa situação ou me colocando num lugar onde elas me devem alguma coisa ou que, ah, agora a gente começou a trabalhar, a gente tem que trabalhar o resto da vida, sabe? Tem uma coisa que, que assim... Eu entendo que as, as pessoas se unem, mas eu acho interessante que elas cada uma delas tenha força nas próprias pernas. Né? O Roberto Freire, o escritor, ele falava, a gente só pode amar uma pessoa se a gente não depender dela para nada, porque isso é uma escolha. Então, se você não depende de uma pessoa para ter dinheiro, se você não, não depende de uma pessoa para... É, ter afeto, se você não depende de uma pessoa para ter amigos, se você não depende dela por nada, e mesmo assim você escolhe estar do lado dela aí sim você pode chamar de amor porque não tem dependência nenhuma é escolha, livre né? e não necessariamente que se você estiver longe dela, você vai se tornar uma pessoa miserável, né? mas estando junto é mais gostoso a gente está falando
0: de um, de um momento é, que cada vez mais a gente fala de economia compartilhada, economia afetiva, colaborativa, e todos são termos que, na verdade, é, a gente tem que fazer um, uma, uma diferenciação entre colaborar, compartilhar, que não seja dependente, né? que a gente possa realmente criar é, parcerias onde... E aí eu vou entrar um pouco no teu trabalho mesmo de, de consultoria e de orientação que você faz com, com as marcas e principalmente com as marcas menores, é, é, o que que você sente uma diferença entre marcas que estão mais estabelecidas, a mais, que estão há mais tempo no mercado e essas marcas novas que estão chegando? Nesse sentido, né? de depender, de aceitar os desafios, de sair da zona de conforto, Sim, de questionar. Talvez
1: pela idade. Às vezes o que eu falo para eles é cuidado para você não envelhecer e envelhecer na cabeça também, né? porque eu acho que a juventude traz isso, traz essa força, esse ímpeto, essa vontade de mudança... O, o, eu acho que, quando eu estava falando do, da não dependência, é uma relação que é, você tem que fortalecer o outro, as pessoas na sua, em sua volta, mas não criar também uma empresa onde as pessoas dependam de você, né? Ou que você cria um sistema interno onde existe uma hierarquia muito, muito definida, onde... Todo mundo tem que praticamente pedir a bênção para a empresa andar, né? Eu acho que nas minhas consultorias eu sempre falo que a minha consultoria deu certo se a pessoa não precisar mais de mim para nada. E isso tanto em empresas grandes quanto em empresas pequenas, né? Então, no estufa, eu falo para né, os garotos o tempo inteiro, para as meninas, eu falo, eu espero que daqui a pouco você não precise de mim para nada, sabe? A gente, a gente possa ter uma amizade é, e, obviamente, a gente se ajudar em momentos e tal, criar uma rede interessante, né? É, mas eu espero que esse, esse processo, eu, eu possa ter passado um pouco da experiência e a gente possa ter construído uma maneira de, de você se fortalecer. E eu acho que em empresas grandes eu tenho pelo menos a mesma intenção e a mesma o mesmo objetivo, sabe? Que é fazer com que as pessoas não dependam mais é, do, daquilo que eu trouxe, que elas é aprender a pescar e não levar o peixe, sabe? Isso é uma coisa que eu prezo muito, porque eu acho que é isso que fortalece o um sistema, sabe? É isso que fortalece todo um sistema, no nosso caso, um sistema de moda. Então, no caso da, desse pensamento, quando a gente vai pensar em novas formas de fazer as coisas quando a gente pensa em, colaboração, em, em economia colaborativa, afetiva, é, quando a gente pensa em sustentabilidade, tem que tomar um cuidado muito grande para isso não virar uma estratégia de marketing vazia, né? que eu sempre falo. E para mim, essas coisas só mudam quando muda o um mindset. Você tem que pensar diferente, sabe? E esse pensamento de que nunca vai ter alguém que vai resolver o seu problema. No caso da sustentabilidade, não adianta você ficar reclamando e falando, ai, por que o governo? Ai, porque tem que reclamar sim, tem que pedir política pública, sim. Tem que falar que as coisas têm que melhorar, sim. Mas se você não fizer é, é, mudar a relação que você tem, com o consumo, a relação que você tem com produção, a, a, a você compra. Eu tive alguma, alguns alguns encontros, né, que também não vou citar os nomes, mas de pessoas que estavam lá clamando pela sustentabilidade e falando da importância da mudança do processo. E aí, na verdade, você olha para a pessoa e fala: mas você está vestida de quê? Porque eu tô vendo um poliéster um poliéster simples comprado numa loja de departamento. De volume. Então, eu acho que é isso que a moda também precisa ser pensada de uma maneira muito mais política do que ela vem sendo pensada. E não é um, um, uma política partidária, né? Mas é uma política de... O que, que você quer comunicar? Né? Porque o que você veste é diretamente ligado ao mundo. que você quer construir ao o mundo que você vive. Você está tendo ali, você está falando para o mundo, você está... É, é, deixando muito claro os seus posicionamentos sobre as coisas. Então, não adianta você ficar falando sobre sustentabilidade se você não a veste, se você não mudou a sua maneira e acha que alguém vai resolver o problema da, su da sustentabilidade para você. E precisa ter uma atuação constante, eu também não estou falando que resolve você separar o lixo dentro de casa e depois botar ele na, abre a porta de serviço coloca ele ali, reza e você não sabe mais para onde ele foi, Ah, eu fiz a minha parte não, não fez, não fez, tem que saber né, para onde as coisas estão indo então, quando você fala... De onde desse, vem, para onde está indo. Isso, assim, de onde vem, para onde vai, é, o que está acontecendo com aquilo. Não adianta tampar o sol da pene, com a peneira né, e falar que os novos processos estão acontecendo quando você vê que a gente, inclusive, politicamente, está em um momento muito conservador e reacionário. Né? Então eu só fico com medo Às vezes na moda Quando a gente faz, tem todo esse esforço né? Por exemplo no estufa Trazer novas vozes, novas maneiras de pensar De produzir, de construir e tal Mas quando a gente vai olhar a, né, a constru... o que está acontecendo na sociedade fora do nosso, da nossa área do, do nosso meio do nosso nicho a coisa não está melhorando não não está mais colaborativa não Graça, assim sabe é o que eu acho não está mais afetiva não então eu acho que existe um discurso importante a gente pensar a moda né, traz como discurso dentro do, do, do panorama dela que a moda sempre é prospectiva a moda sempre é inventiva. A moda sempre... Eu sinto, né? Um passo adiante. O Eric Robensbaugh falava. É impressionante como certos estilistas conseguem antever modificações sociais muito importantes antes que os próprios sociólogos. né? Ele já falava isso na década de 80 e 90. E eu acredito nisso. A gente consegue antever coisas para o bem e para o mal. Só que agora, às vezes, parece que a gente vai levantando certas pautas e, numa vez que a gente resolveu no âmbito da moda, elas estão resolvidas de uma maneira geral. E eu não acredito nisso. Eu acho que a luta... É, a gente precisa pensar a moda como esse, esse instrumento de mudança político que vai muito além, né? Da, dos eventos, da passarela do, do nosso nicho, né? Das nossas conversas internas Eu acho que...
0: Até pelo lugar que ela ocupa No nosso dia a dia, né? Que é, que é isso que você começou falando, quer dizer, não adianta achar que a moda é fútil, a moda é isso, a moda é aquilo, quando você está o tempo inteiro é, se posicionando no personagem que você escolhe é, é, cada dia no, no é, seu, é um, na e, sua vida. E a né? moda,
1: assim, a roupa, né? pensando moda e roupa de, de maneiras distintas, mas é, hoje é muito difícil pensar roupa distinta de moda, né? Ainda mais né? porque a gente vive nessa, nessa sociedade do espetáculo, né? da, da imagem, então é, é, para mim é indissociável quando a pessoa fala, ah, eu, eu visto qualquer coisa, é mentira, né? é mentira, porque dar dá uma camisa da Versace para essa pessoa para ver se ela vai usar, ela não vai usar. Então é mentira, né? Então assim existe sempre um personagem sendo criado, né, dentro dos símbolos criados pela moda. O objeto roupa é tão íntimo, né, que a gente pensa não à toa a tecnologia está indo para tecido, né? Porque na verdade ela já iria para pele, mas aí já entra problemas éticos muito maiores. Mas essa barreira de larga... O celular não vai ser mais esse canal de, de difusão das nossas informações pessoais? E sim a roupa, claro, que celular, você tem que apertar um like, né? O celular... Você perde, ele fica longe de você. A roupa não, tá grudada no nosso corpo, tá sentindo nosso batimento cardíaco. Tá vendo se a gente ficou excitado passando numa vitrine ou se a gente ficou entediado, ou se a gente não prestou atenção. É, 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 esse é o commodity hoje, né? Que realmente dá altos lucros para a indústria. Então. A gente pensar a moda como esse... Essa é uma das áreas essenciais, porque a gente tem essa capacidade de pensar gostos e difundir desejos de massa. E não à toa a tecnologia colou na gente. Não adianta fazer o Apple Watch que ninguém usa, né? Agora, dá, dá para um designer de moda, né? Dá para um designer de moda em dois segundos a gente viraliza. Então, pensar também essa, esse nosso comprometimento com esse mundo que está se estruturando, né? E pensar... Como que a gente vai usar as nossas habilidades de, 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 de criação de desejo, né? de, de criação de personagem, de construção de símbolos, para fazer com que a tecnologia fique né? mais próxima né? da, da gente. Né? E é, é por isso que a gente não pode pensar roupa só pelo design, pela cor, pela tendência, da, se é longo, se é curto, se é justo, se é, se é largo. É muito maior. Eu acho que a gente tem um, uma responsabilidade gigante, e eu não sei se a maioria dos nossos companheiros né você é, sabe a gente conversa muito sobre isso mas eu tenho certeza que a maioria dos nossos companheiros é, não entendeu isso
0: agora entrando um pouco mais a fundo no projeto estufa mesmo você é, chega no projeto estufa como uma uma consultora colaboradora curadora é, que a gente é tem por perto exatamente com esse olhar né esse olhar da para moda nessa nessa amplitude quer dizer moda muito além da roupa né moda como comunicação e as, as pessoas que, querem muito saber como são esses processos né como é que são selecionadas as marcas como é que elas participam Bem, é, eu acho que primeiro um acho que
1: primeiro, tem o nosso radar, né? um radar que não é só é, da troca de informações entre a gente, né? da São Paulo Fashion Week, da Dacre, de todas as pessoas que permeiam o nosso mundo, mas toda vez que a gente vai fazer uma seleção, a gente aciona né? os nossos pares nas faculdades, a gente aciona... É, né, pessoas que trabalham com design de outras áreas, né, mas que podem conhecer alguém, jornalistas a gente vai acionando outros criadores, né, sempre quando a gente gira uma estufa, a gente pergunta para os próprios designers que estão no line-up, quem você indicaria para te substituir né, porque a pessoa sobe para o oficial né? Então, quem tem alguém que você acha bacana? Então, a gente, a gente tenta fugir também do nosso próprio alg algoritmo, né? Porque a gente não quer ficar ali preso, a gente quer ver coisa nova. Então, a gente vai tentando driblar o nosso, né, o nosso meio e tentando chegar em, em lugares que a gente não está não não tá vendo. Então, aí prim primeiro existe essa seleção. Né, de, de pessoas, de informação, de nomes que chegam até a gente. Depois existe o filtro do próprio estufa. Né? Como a eu, gente como eu estava falando aqui antes, é, é um projeto que fala sobre pensamentos prospectivos. A gente não quer pessoas que estão pensando, que não estão trazendo soluções. A gente quer pessoas que estejam olhando para o mundo e entendendo as mudanças necessárias e oferecendo soluções para esse mundo. Né? Seja no, no, âmbito da, do, no âmbito da sustentabilidade, da tecnologia, o âmbito político, né? da, da, da inclusão no âmbito da, das demandas de gênero, de raça de sexualidade, o que for é, então pessoas que estão pensando corpo, ambiente estratégias, economia de uma forma nova, e isso já dá um filtro é, bastante razoável fica até a dica que acaba não sobrando muita gente, galera então sem, sem <risos> empenho Bem, depois desse primeiro filtro, que é o filtro das demandas do estufa, existe um segundo onde a gente vai ver a coisa de perto, né? Para a gente não acabar caindo no mesmo erro das fake news, das das, né? das, das marcas que consegue se comunicar digitalmente de uma maneira maravilhosa e criar um discurso lindo, aí quando a gente, tá, mas a gente quer ver aí como isso se materializa. E aí é um segundo de uma segunda decepção muitas vezes né? porque existe um discurso muito inflamado, mas e aí? Aí a roupa é mal feita né? ou ela não existe e aí depois é quando a gente senta né? com um grupo que no final é, restam mais ou menos no máximo 15 marcas, quando né? ficam 15 marcas e aí a gente senta né? em comum acordo com pessoas que a gente acredita que sejam é, né, experientes e relevantes. Ah, existe também um outro filtro que é a vontade das marcas em, em, em sobreviverem daquilo, né? E não entender o desfile apenas como um momento da marca, né? E sim construir algo consistente, um negócio para que o estilista consiga sobreviver da sua criação. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam como se, com os estilistas, como o desfile fosse a única coisa, Eu não entende o desfile como tá, né, participante, um, uma constituinte de um processo, de algo que tem que se estender durante seis meses, pelo menos. Né? Ele é, é o momento de. não é nem o início nem o final. Ele é o momento de catapultar uma ideia. Né?
0: Esse é um ponto super importante, né, que quando a gente é, é, faz essa curadoria mais ampla e depois quando a gente vai... É, afunilar e pensar um, um ponto importante é esse mesmo Quer dizer, até que ponto aquele Criador, aquele estilista, aquela Marca, ela quer mesmo é, Investir nesse processo, né E não somente no, no Que a gente chama que a, a, a Ponta, é, não é a final, mas é A ponta do, do auge ali, onde ele Vai comunicar mesmo e, e mostrar Na passarela o que a marca é, Se propôs, a gente quer ver O processo, a gente tem interesse No processo, né entender é, de que forma a gente pode conectá-los e ampliar a, a, as redes que eles têm para que realmente o processo seja um processo que, que tenha continuidade que possa realmente ser sustentável do ponto de vista econômico, né, do, do ponto de vista de negócio mesmo, de empresa, que ele possa se sustentar mesmo é, por, por, por um tempo, né? por um tempo que não seja só o do desfile ou do, do barulho que o desfile causa, né, no sentido do buzz e da e da, do glamour todo, daquela coisa da passarela que acaba às vezes parecendo que é essa finalidade. E na verdade a gente está de olho é no processo, né? De que forma ele está realmente questionando e é como a gente pode ajudá-lo nesse processo de questionamento e de, de é, eu derrubar acho padrões. Que o, né? o
1: projeto estufa ele ele tem essa diferença que não é só um momento, né? Mas existe uma rede que é formada né, entre as pessoas todas que estão envolvidas nesse processo de fazer com que aquelas marcas se tornem uma referência e não uma referência de... de sabe de um estilista-celebridade. Né? Não interessa isso. Os estilistas-celebridade não é algo que nos interessa. O que a gente sempre conversa é tornar essa marca uma referência para mostrar para toda uma geração que é possível pensar diferente e, né? e dar certo. Né? assim Acredita no que você pode criar um novo processo que, seja, é, que tenha mais impacto no meio ambiente, que ele pode dar certo como um negócio, sabe? E também é, tem uma rasteira muito grande quando a gente fala sobre criação, que parece que, assim, quando você fala de negócio, você fala, ai, né? Nossa, é, mas é. eu, Tô eu só quero criar, eu não quero fazer <risos> dinheiro, né? Eu, ninguém está falando de ser um mega multimilionário, mas ter, ter ser capaz... De passar o resto da sua vida... Ou pelo menos o tempo que você queira... Fazendo o que você ama... E o que você acredita... E o que você gosta... E para isso... Não vai te alimentar... Sair na capa de revista... Não vai, te, não vai alimentar... Não vai pagar a sua conta de luz... Você ter 25 mil curtidas no Instagram... O que vai fazer... É você conseguir estruturar um negócio... Que seja... Relevante para você... Relevante para o mundo... E que ele seja planejado... E que ele seja... Criativo... E, e novo e que ele dê, é, te dê a possibilidade de viver do que você acredita, né? Porque eu acho que essa esse é, é uma base que a gente fala muito no Estufa e que eu acredito. Que essa coisa do, do criador que é genial que é, é a coisa da dependência né é o criador genial que acha que todo mundo tem que ajudá-lo porque ele é genial né então ele só tem que ficar ali desenhando e as pessoas têm que ajudar ninguém tem que ajudar ninguém as pessoas vão te ajudar quando elas acharem que tem que te ajudar e se você tiver algo interessante para dar para o mundo não porque você acha mas o designer é saber se comunicar com um coletivo.
0: Você costuma trazer é, é, o Martin Margiela como uma referência é, no sentido de um, um cara genial, criador, que já no, nos últimos, no último ano da faculdade já foi identificado como um cara é, que, ia, que ia se destacar no mercado, mas ele mesmo teve uma atitude é, de, de segurar a onda e aprender, né? E antes disso, mergulhar um pouco mais nos processos todos, antes dele é, se aventurar como um criador é, e uma não marca independente. Eu não gosto muito de criar
1: mitos, porque eu acho que eles sempre nos... <risos> não, não. <risos> porque eu acho que eles sempre nos decepcionam, mas talvez, assim, eu acho que, não conheço pessoalmente, mas leio muito sobre a história dele, né? Só uma fissurada. Mas porque, para mim, ele é uma demonstração de uma pessoa que representa tudo que eu acredito. Ele estava no momento, que todo, quando ele se formou, todo mundo foi atrás dele falando que ele era genial e que, que vamos abrir a sua marca. E ele disse, não, é porque eu não conheço o mercado ainda, se eu abrir minha marca agora não vai dar certo. E essa coisa, ele não se deixou capturar pelo discurso do outro e pelo ego. E aí ele foi... É, aprender, foi entender o sistema onde ele estava inserido... foi dominar é, é, o sistema... e aí ele voltou e falou... tá, agora eu tô pronto se associou a pessoas, também que é muito importante, né? soube que não ia fazer aquilo sozinho, mas também nunca de uma maneira dependente. Falou, olha, preciso de você porque eu não vou conseguir fazer sozinho, quer fazer comigo? Quero. Aí fei... se juntou com a Jenny Marys, eles né, se juntaram né, com um monte de gente ali que sempre foi dada a importância de cada um dentro desse processo, até que ele se retira retira o seu rosto de celebridade no, no auge desse momento né do do, do designer de espetáculo e ele ele demonstra ali que aquilo é um é um momento né Aqu aquela marca é um momento onde ele está testando coisas que ele acredita da forma que ele acredita. E aí ele vai, esse grupo de pessoas consegue né, oferecer depois que ele aprendeu como lidar com o mercado, depois que ele fez os contatos, ele sabia como, aonde vender, aonde produzir, as pessoas já conheciam ele, já tinha se apresentado ali nas internas, aí ele vai para né, a ribalta. É, grande vai, grande, vai, é. vai Sobe, sobe na passarela e vai para ribalta E o que eu acho fantástico É o domínio que ele tem Sobre o próprio processo dele Porque quando ele sente Que eu, é o que eu digo na, né, Nas apresentações eu Passar o bastão né? Quando ele sente que A empresa tomou um tamanho e Quando ele vende E que a coisa já meio que Sei lá, talvez não, não esteja mais Adequada Ao que ele quer fazer Né? Ele também tem a capacidade de não se apegar àquela marca dele, sabe? Então aquilo não é o início e o fim. Ele se reinventa no auge. E ele fala, ele passa o bastão, fala, olha, não quero mais fazer isso. E aí, e aí ele tem uma frase que, quando ele, ele fala isso, ele. A Jenny Maris fala: Nesse dia que ele decidiu sair, a gente nunca mais se falou. E não é porque eles brigaram. Não, não, não foi porque eles brigaram é porque eu acho que é isso que, que mostra a não dependência obviamente eles podem ficar amigos mas ele foi fazer outra coisa e ela foi fazer outra coisa então essa ideia de que você se junta a pessoa e se fortalece mas para fazer algo importante mas não existe strings attached sabe Porque esse, e aí você esse domínio de olha fiz recriei e agora eu quero fazer outra coisa que me dê sentido e não ficar pegado ao glamour do que eu virei, ao né? criar novos sentidos, isso eu acho fenomenal.
0: Agora, você sente que essas novas gerações, a gente está falando é, das marcas do estufa em particular, é, que são novas gerações, né, são, são novos criadores, você sente que isso já, já faz parte deles? Porque a gente vem de, de um histórico de moda onde, obviamente, a questão do ego e de, né, de quem assina e de quem aparece é, era sempre uma questão muito, muito forte. Você acha que ela já vem com a outra um, um,
1: um outro pensamento Não. uma outra cabeça eu acho que esse é um ponto alto do estufa é educar para isso é educar para a vida nesse sentido eu acho que eu acho que é isso tão entranhado principalmente na sociedade do, do espetáculo né potencializada ao último índice que a gente vende, que a gente vive hoje é, é, é um processo, eles não chegam no estufa assim, eles chegam no estufa achando que eles terem 5 mil seguidores e mil likes quer dizer alguma coisa, Para mim não quer e o que eu falo para eles é, vocês estão muito jovens daqui a pouco a, ju a juventude era é muito facilmente substituída porque é algo cronológico, você envelhece. Você não vai ter 20 anos para o resto da vida. Então, o que você é interessante hoje é porque você está vivendo um mundo que as pessoas de 40, eu, por exemplo, você, a gente já não tem saco. Mas a gente, quando tinha 20, a gente estava nos inferninhos, a gente estava entendendo as novas linguagens, a gente estava andando nos becos, a gente estava ouvindo a música do momento. Aos 40, antes disso, você perde um pouco de saco. Então, se você não constrói uma vida interessante, se você não se mune de pessoas interessantes ao seu lado, se você não constrói um negócio interessante e sustentável e coerente com as suas ideias, você vai envelhecer. E aí vai ser uma outra geração que vai estar em outro aplicativo e que vai estar em voga, em outro momento, por outros projetos. Você A gente envelhece. Tá fora. Né? então eu acho que nesse momento mas mas eu acho também que o estufa tem esse lugar e a gente eles chegaram com ideias muito interessantes um pensamento novo né de coisas que estão acontecendo que estão pulsando de novas necessidades dessa geração isso eles têm isso vem com eles né agora eu acho que o ego a vaidade eu acho que a capacidade de estruturação de pensar não numa forma imediatista, mas a longo prazo. É, pensar realmente como você vai é, construir algo que não vai ser tão efêmero como uma capa de revista ou o fato de você ter 20 anos, né? Porque o que eu falo para eles é, é muito simples. Não é que seja fácil, mas é mais fácil, é mais simples você ter o protagonismo aos 20 anos, né? por diversos motivos, do que você manter esse protagonismo por 20 anos. E É aí que, 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 que é além, vai além da idade e além da pulsão criativa da juventude. Né? É a sua capacidade de se manter relevante e se manter relevante durante 20, 30, 40 anos, aí que eu quero ver, porque aí você não tem mais o gás, né? Aí você não tem mais a beleza, você não tem mais o saco de virar à noite, né, nas melhores festas, onde tudo é incrível, tudo é novo, onde, né? Então, não se deixar substituir é o que a gente fica facilmente se ser se substituível e não se deixar levar por o sucesso momentâneo, né?
0: Na tua prática, é, mais, mais com eles no dia a dia, no desenvolvimento da, das coleções e no que você pode é, auxiliá-los ali até chegar ao desfile? Como é que isso acontece? Eu, eu Como acho é que, que, é esse processo? que
1: o dia a dia, é que nem eu te falei, que é o que eu faço com qualquer trabalho. É mostrá-los que eles não podem depender de ninguém, né, inclusive de mim ou inclusive de né, da própria São Paulo Fashion Week, não existe um grau de dependência. É, eles têm que se unir, né, tirar essa, essa, essa parte do, do ego, da vaidade, da competição, e eles precisam entender que eles precisam trabalhar muito juntos e trocar informações e, e talvez... É, é, dividirem uma produção se eles querem fazer uma coisa ou se eles querem fazer um evento eles têm que eles se juntar e eles fazerem as coisas né? é, eu, eu acho que existe diariamente esse, esse trabalho então por exemplo a gente tem o, um, um whatsapp que a gente se fala né, todos os dias mas eu fico ali só de olho ele está silenciado eu fico só de olho olhando de longe às vezes eu entro, falo alguma coisa, mas eu fico tentando fomentar a união deles. E entendendo que se eles ficarem juntos, eles vão conseguir, coisa, eles vão conseguir se fortalecer muito mais do que se eles quiserem brilhar sozinhos, né? Então... É, essa coisa de não dependa dos outros. Então, assim, ah, porque a gente precisa, por exemplo, de uma loja, né? Então, assim, o que? Você vai esperar alguém? Aí, aí porque eu adoro isso, né? O que, que você precisa? Eu preciso de um investidor. Falei então, assim, meu amor, todo mundo precisa de um investidor. Eu preciso de um investidor, né? Eu, todo mundo precisa de um investidor, né? Agora, tirando o investidor que todo mundo precisa, o que você precisa? Ah, eu preciso vender. Tá, então vamos lá. Então, como é que pode se organizar de uma maneira pedindo apoio, né, para os nossos parceiros. Como é que eles podem usar os contatos da São Paulo Fashion Week que são muito fortes e ligar para vocês falando, ai, Graça, eu, é, a gente precisa disso. Você conhece alguém para nos ajudar, Paulo? Você, você conhece alguém para nos ajudar? Usa os canais, né? Mas não fique esperando que alguém tenha que montar essa loja para você, né? Então assim, saiba fazer as perguntas, saiba utilizar o seu networking, mas também saiba estruturar a coisa pelas próprias pernas, né? É... Então, assim...
0: E o que, que eles mais te demandam né? no, no, no dia a dia? Além de, de tentar solucionar essas questões mais, mais amplas né? de distribuição, o que, que você é demandado até chegar ao desfile, por exemplo? Porque o desfile é um marco, é um marco também para é. eles, né?
1: É, bem, a gente conversa muito sobre... Obviamente, as coisas mais diretas, né, que é matéria-prima, parceria para sapato, para acessório, contato, quem pode costurar uma coisa, quem pode fazer outra, é realmente a materialização, isso é o mais imediato. Mas isso é mais próximo do, do desfile, né mais perto do desfile. Fora isso, a gente troca muito sobre é, como que a gente pode sair da internet, por exemplo. Né, porque a gente já entendeu né, que a estratégia do Instagram para venda, é, se você não tem um aporte de patrocinar a sua coisa o tempo inteiro, né? O Instagram é um negócio, precisa ganhar dinheiro, então se você não fica dando um aporte de dinheiro para o Instagram para patrocinar as suas coisas, os próprios algoritmos vão te soterrando, né? E a gente já entendeu como um grupo que por mais que a gente esteja nessa é, nessa sociedade hiperconectada, o que vem de mesmo é contato direto com o consumidor, é, é loja, é evento, é tal. aí a gente vai pensar juntos, ah, vamos pensar nos eventos que acontecem hoje de, 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 de feira, de, né, de eventos de moda para venda direta muito poucos desses eventos absorvem marcas de design de vanguarda, né? A gente não tem mais o mercado mundo mix que fez essa vez lá atrás, né? Então é, existe também essa, não, que esses eventos não sejam bons, eles são ótimos, só que eles são segmentados com um certo tipo de estilo, né? Aonde não absorve as marcas com que a gente trabalha, com design prospectivo. Então eu falo, olha, se não tem, vamos fazer. E aí a gente vai pensando em como a gente pode acionar o networking do estufa e as pessoas que são envolvidas no evento, é, é, as pessoas né, que orbitam o dia a dia, é para ajudá-los né, a criar suas próprias estra estratégias. Outra coisa é a parte de planejamento, de markup, porque é isso que talvez seja mais complicado para eles. Como estruturar o um negócio, como pensar o preço, como pensar a relação com a multimarca... É, como pensar, né, da onde tirar dinheiro, como, como, como minimamente conseguir fazer com que o seu trabalho seja remunerado de uma forma correta, né? então, e, e as parcerias de uma maneira geral, né?
0: É, as pessoas, é, é, na verdade, sempre se perguntam, né, como é que elas acessam, né, uma plataforma como São Paulo Fashion Week que parece sempre muito inatingível, principalmente para marcas jovens, marcas novas que estão começando, que têm uma estrutura mais restrita. E a gente, é, essa é uma essência do, do São Paulo Fashion Week. Né? O São Paulo Fashion Week, quando nasce para organizar esse calendário, que eram desfiles que aconteciam espalhados pela cidade, quando aconteciam. É, a ideia de criar um calendário, além de organizar todo esse sistema moda, né, porque ele não é só o desfile, ele é toda a cadeia que se organiza para as datas específicas, é, tinha também uma intenção de criar condições que dessem um mínimo de igualdade né, para as marcas que estavam começando, que eram novos criadores, para marcas que estão estabelecidas no mercado e que tem uma estrutura é, tanto de, de, para investir quanto de, 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 de produção mesmo né, do, do próprio desfile que tem um custo, né, produzir um desfile não é uma coisa barata então tem uma a, a, a vocação a essência do São Paulo Fashion Week sempre foi criar condições para que marcas de tamanhos uh, diferentes, de, cap de capacidade de investimento diferente, tivessem as mesmas condições. Então, elas recebem um, um espaço já uh, montado, com uma estrutura de camarim, de, de, de sala de desfile, uh, de, da parte toda de iluminação. Ter uma, uma mesma igualdade e, e mesmas condições para que, a partir dali, quem tem mais capacidade de investimento pode fazer um show maior. E quem está iniciando nesse processo, mas tem uma, uma, uma criatividade forte, né? uma algo a dizer muito forte é, consiga mostrar o que tem o que tem desenvolvido de uma forma de qualidade boa é, o que é muito igual, parecido com uh -huh. o Premier
1: Visão sabia é, ele tem os estandes eles são iguais eles são iguais você pode aumentar de tamanho mas você não pode fora do stand fazer altas estruturas e tal é, porque exatamente eles, eles querem tentar deixar com que pessoas que estejam começando terceiragens iniciantes elas não fiquem soterradas pelo dinheiro de tecelagens, entendeu? Então, por isso que, inclusive, quando a gente veio para o Brasil, isso era uma questão, porque é, algumas empresas aqui nacionais nem entendiam isso, né? E falavam, ah, mas eu quero botar uma roda gigante dentro do evento. Não, não vai botar, não vai botar porque o outro não tem dinheiro para botar, entendeu? Então, você pode decorar internamente o que você quiser, agora, externamente, não vai rolar. E é isso que eu acho no Estufa: a gente também tem essa preocupação muito grande, né? De, de falar que quando as marcas forem para o lineup oficial, elas vão ter a possibilidade de investir num cenário. É, vão ter a possibilidade de botar uma banda ao vivo, né? vão ter a possibilidade de, de trabalhar mais à luz e tal. É, mas eu acho que no estufo o que a gente tenta fazer é que o dinheiro ou os contatos né? ou as, é, é, as possibilidades de investimento no desfile de uma marca não soterre outras. Né? Porque é esse momento que a gente tenta fazer com que as marcas tenham apenas a criatividade e a capacidade de realização da roupa como o objeto de foco. É, que, a linha, que a linha de partida seja igual. É, a né? linha de partida seja igual, porque vai ser um momento onde eles têm um, Eles são um pouco mais protegidos do, da força do dinheiro, do, da força do investimento externo, né? Então, obviamente, eles fazem parcerias e tal, mas a gente fala, não, olha só, né? A gente restringe. Então a luz é igual para todo mundo, a passarela é igual para todo mundo, a arquibancada é igual para todo mundo, né? Então, é, eu acho isso importante porque, pelo menos, no estufa, né, na edição que eles estão participando como grupo. A marca que está vindo é, De uma família mais humilde Que está num corre maior Que tem menos capacidade De investimento no espetáculo Não vai ficar com medo De ser soterrada Porque sabe que ali vai ter Uma segurança de que todo mundo é igual Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro O que, o que vale ali é a criatividade Obviamente tem que usar também esse momento né, de, de segurança Para capitalizar Porque depois é mundo real E o dinheiro sim Vai fazer diferença em termos de espetáculo, né? Deve, né? Porque aí a gente também quer ver a criatividade aflorar.
0: Em todos os lados, é. A gente vê é, essas marcas, principalmente as marcas do estufa, eu falo que na verdade a gente está tendo um movimento geral na moda, mas é, essas marcas especificamente, elas vêm com posições muito, muito fortes e, e, e né, pensando um pouco no contexto que a gente está vivendo de, de polarização, de, de retrocessos em alguns momentos também, é, o quanto elas se posicionam, você acha que isso é, impacta novas reflexões para o mercado e para as pessoas? Eu acho né? eu que, que, tem que essa sim, força?
1: principalmente porque cria referência. né? É muito importante que a gente é, não tenha apenas uma possibilidade né? De, de para você é, ter sucesso no mercado de moda, principalmente. né? Um, você tem que ter um estilo, você tem que vender para um segmento, você tem que é, fazer a moda do luxo, só pode ser uma coisa assim, você tem que é, vir de, de certos lugares, né? Eu acho que o que o estufa faz é criar referência, isso é muito importante, porque uma pessoa que está começando agora, se ela não vê, e é, isso que a gente fala sobre representatividade, né? se uma pessoa que está começando agora não vê que uma pessoa com, com origem, com raça, com gênero, com sexualidade, com com uma biografia parecida e que deu certo, ela fica achando que não existe possibilidade, né? Porque todas as pessoas que estão ali é, vieram de, de lugares parecidos, né? Então, criar essa diversidade é criar referência, é criar possibilidade para que todo o mercado se espelhe e olha, esse cara deu certo, né? e ele tem um discurso que eu acredito, é parecido comigo e ele deu certo. Então, ter diferentes figuras, figuras dando certo, diferentes discursos dando certo, potencializa o sonho de, de, de toda uma sociedade, né? de todo um grupo que está querendo entrar ali e ver se vê representado, se vê um espelho. Né? E que Não, porra, se aquele cara deu certo, talvez eu também possa dar certo e eu não tenho que me adequar ao que, ao, ao que né? a uma linguagem, ao que deu certo no passado. Para
0: encerrar, qual, é, qual a importância que você vê no é projeto? É isso, é de, de criar estudo?
1: referência, é de mostrar que pensar diferente pensar novas propostas para uma sociedade ser prospectiva e não reacionária é, isso também, de novo, não falando em partidarismos e, e posições políticas, mas pensando em avanços como sociedade como indivíduo, como um, um espírito coletivo, sabe? Pensando em pessoas de diferentes origens de diferentes níveis sociais de diferentes raças, classes e tal, pensar como um todo e eu acho que o que o Estufa faz é conseguir criar referências plurais, para fazer com que a gente pelo menos na área de moda a gente ofereça soluções para um futuro mais interessante, né? Menos, mais é, Vou me repetir, prospectivo.
0: É, mais mais, né? é, mais para frente, pra frente né? é. Alguma coisa que está dinâmico, mais andando, né? É, eu acho que, que enfim, é unânime também a visibilidade, quando você fala em referência, a visibilidade que um projeto desse traz, né? É, que eu acho que é importante, não só para a marca e para os criadores, mas também para as questões que estão sendo colocadas ali. Então, acho que essa, essas discussões, as parcerias que isso pode gerar, tudo isso são possibilidades que se apresentam ali na, dentro do Projeto Estufa e dentro de um espaço maior de contexto que é o São Paulo Fashion Week. E que a gente já tem duas marcas, pelo menos, que já migraram do, do Projeto Estufa e estão no line-up do São Paulo Fashion Week, é cacete... E com e E, é, e, a, e a, beira. a voz, né? E, sabe,
1: fizeram parte do primeiro é. grupo, né? né e, do e muitas vezes as pessoas ficam, né? Falando, ah, mas vale desfile, não vale desfile? É, tem ainda relevância, não tem relevância? É, eu tenho certeza que as marcas que estão dentro do Estufa entenderam a relevância do, de ter uma plataforma com a São Paulo Fashion Week, né? Até a gente teve, né? Ou Estufa, principalmente, teve duas matérias na Vogue Itália que todo mundo tem consciência que se eles não tivessem unidos numa plataforma com a abrangência e amplitude da São Paulo Fashion Week, nunca eles teriam sido vistos, é, os seus discursos amplificados no exterior, como aconteceu com diversos co convites que aconteceram. Né? Então, quando as pessoas falam, ah, desfile é relevante, não é? Peraí, faz um para ver.
0: E <risos> isso lembrando que, que, que tem todo o frisson Antes do nervosismo Porque não pensem que é só o criador As marcas que ficam nervosas A gente também fica, porque a gente quer que tudo saia legal E que eles realmente é, Consigam aproveitar Esse espaço para comunicar o que ele, né, A marca deles, e isso vale para todo mundo Que está no line-up, a gente sabe o que, que é né? É, de dar certo Das coisas acontecerem no timing certo No tempo certo, deles poderem é, realmente oferecer e mostrar aquilo que eles, como essência de criação, eles querem mostrar. Bom, a gente tem muita coisa para conversar. A Olivia e eu, a gente, assim, a gente não para de, de falar. A gente tem milhões de coisas em comum. Primeiro, a gente nasceu no mesmo dia. Somos virginianas, do 5 de setembro. O marido tem o mesmo nome, João e João. Os dois são terapeutas. Estou então a gente jornalismo tem... na PUC. E as duas fizeram jornalismo na PUC-Rio. <risos> e ainda... Eu não fiz engenharia de produção, nada disso, ela foi além, muito <risos> além. Mas a gente tem muita coisa para trocar sempre, é uma conversa ótima. A gente conversou com Olivia Merquior sobre a curadoria que ela faz com o Projeto Estufa, mas também sobre outras áreas, sobre é, o pensamento dela, né, as coisas que ela pensa. Então, é, sem dúvida, a gente vai querer repetir outras vezes essas conversas. Olivia, que também tem um podcast super interessante chamado High Low é, com a Isabel, é, que elas ficam a Isabel Junqueira, elas ficam numa conversa Paris, Rio, é bastante interessante também. Então, também procurem esse podcast, vale super a pena ouvir para quem é interessado em moda e num aspecto mais amplo da moda. É sempre tem Graça. um assunto interessante. Então sim,
1: eu, eu agradeço muito não só a amizade, mas por você ter me convidado, ser é responsável por eu estar nesse projeto incrível que tenho meu, muito orgulho de fazer parte. Obrigada por tudo, obrigada pela conversa, mais
0: uma vez, beijo beijo, e como comentei no início, esse é um, um dos podcasts que a gente vai estar tá falando sobre o projeto Estufa sobre novos protagonismos é, e, e sobre a próxima edição também do, do Estufa, e a gente espera vocês quiserem saber mais sobre esse assunto da, da, dos, dos protagonismos e dos protagonistas nas redes do São Paulo Fashion Week, procurem o Medium é, ou YouTube no @spfwoficial ou nas redes sociais no arroba @spfw. E a gente se vê no próximo.